0: Olá, eu sou Gustavo Campanile e esse é mais um episódio do Keeping Cast, o podcast oficial do Keeping Track. Fala galera, sejam bem-vindos ao Keeping Cast, podcast oficial do Keeping Track. Eu sou o Gustavo e estamos aqui muito felizes mais uma semana depois de falar sobre os melhores álbuns de 2021 vamos falar das melhores músicas de 2021. E, é claro, eu estou com eles, os de sempre, os que me aturam, Alícia.
1: Oi, oi, gente. Estamos de volta. É sempre um prazer te aturar, Gustavo.
0: Eu quero que ele concorde. E aí, Gabriel, como você está? <risos> que pressão, hein?
2: <risos> <risos> Enfim, e aí, gente? Que delícia. Estou feliz demais.
0: Percebam que ele não
2: concorda com a Alícia, mas tudo bem
0: galera, antes da gente então falar das melhores músicas de 2021, eu queria pedir pra vocês nos seguirem, arroba no Instagram e no Twitter nos segue também nas nossas plataformas digitais, onde, onde quer que vocês estejam nos escutando comenta, compartilha, fala pro vizinho pro avô, aproveita né, que é época de final de ano, você tá encontrando todo mundo agora aí você já faz aí a sua função de ouvinte fiel e nos espalhar por aí bom então chegamos ao nosso último episódio do ano, esse ano que fizemos vários episódios, tivemos episódios como os de sempre, tivemos conversa de fã, tivemos decifrando o álbum, várias coisas aqui que a gente produziu para vocês, e nada mais justo então que a gente encerrar esse ciclo falando das melhores músicas de 2021.
1: Tivemos também entrada nas paradas, gente, a gente tem que falar disso também.
0: Real, oficial, e a gente não viu, <risos> passou reto entre nós, <risos> mas a gente entrou nas paradas de podcast de músicas do Spotify, a gente viu, não viu, mas consta aí no nosso, no, no nosso Na Spotify. Na retrospectiva,
1: no é. Rap, a gente tá lá,
0: Exato. então a gente acredita. A gente... Exatamente. E aí a gente vai fazer então a nossa retrospectiva de músicas agora. Eu vou dizer pra vocês que eu particularmente não, eu não vou falar nenhuma música dos álbuns que eu achei, dos melhores álbuns de 2021. Porque aí eu não quero ser redundante. Óbvio que eu acho essas músicas dos álbuns muito boas e algumas mereciam estar aqui, mas eu vou dar chance a outros artistas que não apareceram. e Enfim, mas se sintam-se livres para também falar, repetir se vocês quiserem. E é isso, basicamente. Quem quer começar?
2: Tá. Eu vou começar com uma, uma música que eu não citei no episódio anterior, então. Vou seguir a mesma lógica do Gustavo. Que seria coloratura. De quem? Do Coldplay. Gente, sério, que música é essa? Uma música de 10 minutos, com um instrumental impecável, que leva a gente pra lugares inimagináveis, e que tem uma carga, assim, de emoção, que eu não sei descrever. Para... E, assim, parece que, realmente, né, cumprindo o conceito do álbum, parece que essa música nos leva pro espaço. Tipo, e a gente fica em órbita, essa é a sensação, assim, que eu fico no espaço em órbita, assim, sem nada ao meu redor, porque ela entra no nosso corpo, assim, e, meu, tranquiliza, tem uma emoção, e eu não sei nem explicar, eu acho que, assim, essa música é que é difícil, que o Coldplay também é uma banda, né, e tem altos trabalhos, mas, de longe, um dos, uma das melhores músicas do, dos últimos álbuns deles, assim, sem dúvida alguma, assim. Dos últimos três, quatro álbuns, essa é uma das melhores, top 3, assim, na minha opinião. Porque olha que ob obra-prima, assim, uma masterpiece, eu diria. Muito, muito boa. O álbum, é, ele não entrou na lista do episódio anterior, mas essa música... Decaiu é... um
0: pouco, né, vamos ser sinceros.
2: <risos> é, um pouco complicado. Mas essa música nem parece estar nesse álbum, é uma coisa doida. E tem 10 minutos, gente, a música. E não parece. É loucura. Minha indicação.
1: Eu vou aproveitar o gancho do nosso querido Bonnie, que falou de uma música de 10 minutos, porque sim, eu vou falar de All to Well, 10 Minute Version, porque essa ah, cara, música gostava. é maravilhosa, e eu estou aqui para enaltecê-la sabe? Não A cara tem de como, vocês né? nem
0: arde, né? Fala sério. Não
1: arde não nem pode, um não, pouco. Como é que
0: pode um negócio desse? Uma cascaria dessa, vocês caem nessa cascaria.
1: <risos> não como arde se ela tivesse
0: um escrito pouco. essas músicas de 10 minutos. Gente, ela escreveu isso ontem, tá falando que escreveu Gente. 10 anos atrás. Ah, francamente. Não,
1: não arde um pouco. Eu não vou um deixar. Pouco. Não, não arde nem um pouco, porque essa música é maravilhosa. Nossa, assim... A, a fique do, do fandom inteiro, que a gente jurava que nunca ia ver a luz do dia. <risos> e aí, fez a luz do dia. Não importa se ela tá tendo que regravar tudo, porque o Scooter Brow é uma bosta. A gente tá aqui feliz, ganhamos o Terminus Version. Ganhamos short filme também. Então, assim, gente... Tem o Switch com uma música de 10 minutos, que foi no topo da Bilba. Tipo, 10 minutos na era do TikTok, que a música é praticamente uma ejaculação precoce. Tem 2 minutos a música, então, assim... Gente, não tem como. Outwell é simplesmente perfeito, escuto todo dia. A partir, de, a partir do momento que ela lançou essa música, as horas para, as, não, não é mais 60 minutos não é legal uma hora, sabe? São seis Outwells. É assim que funciona. Então, não tem como. Vou sim essa música sempre. Não esperava que ia vir e ela veio aí. Ela é maravilhosa. É, não vou nem falar muito da composição, mas assim. Coitado do Jake Hall não queria estar na pele dele mesmo, assim, porque, cara, ela descasca o homem. E, gente, é só mais uma prova, assim, Ela escreveu sua música faz um bom tempo já. E é só uma prova de como a Taylor é uma compositora muito foda, frente do seu tempo, maravilhosa, perfeita. E é isso. Outwell, 10 Minutes Version, é a versão oficial de Outwell. E é só a minha opinião que importa. E é isso aí. Dois beijos, Gustavo.
0: É... Eu aceito os <risos> dois beijos, eu não vou levar rancor pra casa. Embora eu esteja gravando isso aqui de casa. Mas é porque eu vou falar agora, pra mim, na minha opinião, a melhor música do ano. É uma música, gente, que ela traz muita leveza e alegria e sol e coisas boas. Que é Baby 95, da Lineker. Que é uma música que, sério, você ouve, sem você perceber, você esboça um sorriso. Sabe aquelas músicas que você bota pra tocar, assim, num domingo de manhã, ensolarado, pra fazer o seu dia? Essa música, é tipo uma música, sei lá, Banho de Folhas, da Lá de Luna. Pra mim, essa música, ela vai ser, bem, 95 vai ser uma música que vai ser tida como referência na música brasileira pra daqui a uns anos, assim. Eu não sei nem explicar, mas o jeito que a Lineker canta, você consegue ver é, que ela tá cantando, sorrindo, é, a, a flautinha ao fundo... E aí, você começa a se imaginar com um rosé, um licor de amora, do jeito que ela fala. E você começa a dançar sem perceber. Não existem palavras que eu possa empregar pra descrever essa música. Só vocês ouvindo mesmo. Essa foi uma das primeiras músicas que a Lineker lançou, agora que ela tá solo, né? Sem os Caramelos. Surpreendeu bastante. Ela é, assim, de longe, a melhor música do, do álbum dela, que é a Indigo Barboleta New. Mas o álbum, assim, não deixa desejar também. É, é que realmente ela é muito, muito acima da média. Mas o álbum, eu, eu gostaria de ter comentado no, no último episódio. Também que ele é um grande destaque desse ano. Mas essa música... Eu vi até um tweet, é, alguém comentando assim... Ai, ah, o Grammy foram submetidas, sei lá... 8 mil músicas pra Record of the Year. E 8 mil músicas foram submetidas à toa. Porque todo mundo sabe que 95 é a melhor música do ano. E eu assino embaixo desse tweet. Porque eu acho que não tem pra ninguém essa música rica em todos os mínimos detalhes. Lineker, você é artista.
2: Depois dessa declaração <risos> linda do Gustavo para Lineker, eu preciso dizer que... Que você eu concorda. Concordo. Não, eu, <risos> eu concordo. Lineker, Lineker é a nossa deusa aqui na Terra. Mas é que eu tô pensando qual eu vou falar agora, que eu sempre fico nessa indecisão quando eu vou falar. Enfim, já devia melhorar isso, né? Podcaster. Olha, eu acho que eu preciso mencionar agora a Dicted, da George Smith. Porque, assim, eu amo essa Adorei. música. Adorei. Gostou, Gustavo? Porque, uhum. assim, ela é a minha música de banho. Eu não sei se as pessoas gostam de ouvir música assim no banho. Mas é uma música tão serena e... Ai, ah, essa música é muito fluida. Eu gosto muito, assim, músicas fluídas. E a letra dela é muito... Eu acho que ela fala muito do coração, um sentimento muito do coração, um sentimento agridoce, assim, que transpassa na música também, no ritmo. é uma delícia. Fora que né, a voz dela, o tom dela, que dá toda a melodia né, para percorrer junto a ela, eu acho que é isso que é tão especial. Porque, nossa, essa voz da Georgia Smith, tipo, transmite tanta coisa. E ela cantando essa música me pegou, assim, virou, acho que minha música favorita dela da vida. Porque eu ouço muito essa música, tipo, eu ouço no banho, eu ouço... Olha, quer apagar as luzes do quarto, ligar uma velhinha, pensar, assim, na morte da bezerra? Ligar uma vela. Hum, que velas são essas? <risos> Acender. <risos> Acender a velhinha. <risos> Enfim, é isso.
0: Mas sim, é. ela é muito mood da vela. Real, real.
2: Pior que é mesmo. Ah, sabe quando você faz uma máscara assim no, no seu rosto, assim? Quando você quer dar uma limpadinha?
1: Fazer é skin care.
2: skincare. Skincare, a famosa. É isso, você coloca aqui. <risos> skincare dentro. é meia luz. Exato, que delícia. Muito obrigado, Georgia. Venha pra primavera que a gente tá te esperando, né, Guto?
0: Com certeza. Já tô com a roupa de ir. E tu,
2: Alicia?
1: Já que todo mundo citou nacionais, também vou citar tá nacionais, que no caso, é um artista que eu conheci, acho que sei lá, ano passado, eu acho, conheci por causa do Felipe Neto, gente, o Felipe Neto indicou e eu sigo o Felipe Neto, aí ele falou dessa música, desse cantor, eu, olha que legal, e eu comecei a seguir, que é o Benti, e aí ele lançou um álbum, agora, recentemente, chama Logo Ali, e tem uma faixa fofíssima, que chama Quando o Sol Sumir, que é um feat dele com a Fernanda Takai, do Patufu. É simplesmente a coisa mais fofinha do universo. É o tipo de música pra você se declarar pra alguém, assim... Vocês estão fazer um piquenique, vocês vão, sei lá, subir a montanha, ver uma vista bonita e tal. E aí é, é, é uma declaração muito fofíssima que ele fala assim, ah nossa, mesmo assim, mesmo quando o sol sumir, eu quero estar com você do seu lado, não importa se o sol vai voltar ou não, eu só quero você do seu lado. É fofíssima, assim, um docinho de coco, e o clipe é maravilhoso, porque o clipe é todo... Parce... São vários lugares de BH, até a Fernando Takai vestida de dinossauro, naquelas fantasias gigantescas de dinossauro, e é simplesmente a coisa mais fofa do universo, então assim, se você precisa se declarar pra alguém... Uma vibe, uma vibe natureza, assim, e tal, vai nessa musiquinha que é, é certeira, gente. É fofíssima, vale muito a pena. Apoia o Bentir, tiro artista independente também, então, muito bacana. E essa música, assim, é uma das melhores do álbum, vale muito a pena. Fit fofíssimo então, se você tá apaixonado quer se declarar pra alguém, vai nela que, assim, se, se a pessoa não gostar, a pessoa é errada, tá? Você foge da pessoa. E é isso aí, gente. Escuta essa música, juro que é muito boa, fofíssima. E você,
0: Gustavo? Agora eu vou sair de terras brasileiras e vou concordar com a Pitchfork, porque eu sou uma bichinha Pitchfork e eles elegeram essa como a melhor música do ano. E assim, eu só não concordei, só não falei ela antes, porque pra mim Baby 95 é inesperável, mas essa música realmente, que coisa boa que ela surgiu aí nesse ano, que chama Bunny is a Rider, da Caroline Polachek. Cara, a Caroline Polachek que ela não é a melhor vocalista do mundo, ela não canta super bem e tal, mas os efeitos que ela faz com a voz são coisas incríveis e não é feito de é com efeitos de computador nem nada, é ela mesma que canta isso. Mano, eu não sei nem como explicar essa música também, porque ela não é experimental pra pro aspecto da Caroline Plachek, porque quem já ouviu o Peng sabe muito bem que essa música perfeitamente poderia estar no Peng, mas também espero que esteja no próximo álbum dela, espero que esse próximo álbum dela também tenha esse mesmo envezamento. Pra quem também não sabe também, Caroline Plachek é a diretora de marketing da Camille Cabelo. que aí ela fica reproduzindo tudo que a Caroline Plachek faz no próprio trabalho dela. É engraçado de se ver. Ah, eu tinha
2: acreditado é.
0: nisso. É. É. Eu vi na sua cara, por isso eu resolvi falar. Mas enfim, é... O clipe dessa música também é muito bom. Vale muito a pena conferir. É um labirinto com umas caixas de papelão. E a Caroline fica tocando num bracelete. Não, é um bracelete fica no braço dela. Mas enfim, ela fica que nem um mutano do X-Men. Mudando de lugar. E é uma dança super uma dança do jeito dela. Assim que nem a Lorde era no, na era do Pure Heroin. Que todo mundo usava o jeito que ela dançava. A Caroline é a mesma coisa. Ai, gente. Juro, eu não, eu não consigo nem escrever essa música. Mas acredita em mim. Bunny is a rider. É com dois N's. Ok? Bunny de... Coelhinho mesmo, sabe? The Rider, Caroline Placheck, e vocês não vão se arrepender, eu juro. Bota aí na sua playlist, mostra aí pros amigos.
2: Vou colocar na minha aqui. Viu? Até porque eu sou uma pessoa que eu nunca ouvi ela direito, então eu é preciso. O Gustavo maior. E você como... consegue
1: ser amigo do Gustavo mesmo assim.
2: Então. Pois você é, vocês pode... estão perdendo, galera. Um dia, Gu, Me indique umas três moças que se você acha que eu vou gostar. Porque... Dela? Ela é tipo a Charlie x
0: Não, é bem diferente. Ela é mais. Ela é tipo
2: o quê? Cara,
0: você
2: já ouviu o
0: Charlift?
2: Um duo? A era
0: desse duo. Ah, <risos> sério? Sim. Não sabia. Ela, é, ela pode ser uma mistura de Robin. Ela não
2: é, tipo, calminha. ah Robin.
0: Mas não tão ele, ela não é tão eletrônica de batida, assim, de... <tos modifying> que nem a Robin. Sim. Mas ela é muito mais experimental.
2: É tipo uma tão lo só que mais experimental.
0: É, menos mainstream, menos mirada nisso. E com é muita variação na voz. Essa é o forte dela. Muita coisa, assim, que você percebe que ela explora os sentidos. Porque se você ouve de fone, é aquela coisa que um back and vocal sai só de um lado pra você meio que sentir uma sensação uhum. de um espaço ouvindo a música. Eu, eu percebo muito ouvindo qualquer, qualquer música dela. Ela tem que muitos ela... álbuns, não? Não, o solo, ela só tem um, que é o Peng. Quer
2: que ela capô, é aquela capona linda, né?
0: Sim, na escada.
2: Depois dessa aula de Karim Polachete eu vou dizer que a minha faixa favorita, a próxima, que eu vou dizer, é de um cantor que, assim, eu tive o privilégio de conhecer de um ano para cá. Assim, é, acho que foi durante a pandemia ainda, em 2020. Por conta do nosso blog, né, do que a gente acaba conhecendo muito cantor nacional. E ele foi um desses, que foi o Vitor Guima. Ele ainda não é um cantor super... É que, assim, quando você pensa na cena indie nacional... As pessoas não pensam diretamente nele, o que eu acho que é um erro, porque ele é muito, muito bom e ele surpreende demais. Assim, ele, ele tem umas músicas que você fica, caramba, isso podia ser um clássico da MPB, tipo, como assim? E ele tem essa, essa, esse know-how sabe na música, ele tem, ele, o MPB dele é bem cabeça, assim até as letras, e, tem, e eu tô falando dele, eu não falei a música que é Eu Tentava Tanto, que, nossa, essa música do, é o segundo álbum dele, e essa música, se eu não me engano, ela fecha o álbum. Posso estar enganado, mas eu acho que ela fecha. E, gente, sério, que música incrível, assim, por um tempo de pandemia, essa música me tocou demais, assim, fala Eu vou recitar pra vocês, gente, o verso do refrão. Ele fala... Atenção! <risos> Atenção! Ele fala, eu tentava tanto é, pegar o tempo pelas mãos, algo assim e meu a gente tá vivendo dessa forma sabe é tudo muito rápido é muito intenso tudo hoje e essa música me pegou muito de jeito porque é muito verdade e ele fala tudo de um jeito muito sabe pessoal assim é muito bonito o jeito que ele canta e o jeito simples que ele faz música mas ainda assim tão extraordinário sabe eu gosto muito disso dele sabe ele tem um mpb que mistura um pouco uma influência mais rock dele que ele traz forte, mas tudo sai assim numa mistura bem serena e inspiradora. Essa música, olha, é catártica. E eu fico muito, muito feliz que ele é de um artista independente nacional. Porque assim, é, anos atrás eu com certeza nem iria conhecê-lo, sabe? Então essas são as coisas de ter um blog que a gente conhece. E a gente tá aqui falando dele porque a gente quer que vocês ouçam também. É muito importante a gente valorizar. Esses artistas que eu bem ti, que a Alissa falou, putz, tipo, que artista, sabe? Maravilhoso. Eu tentava tanto. Do Vitor Kiba.
1: Tô até na dúvida de que música eu vou agora. Mas você. Não controversa, mas vai ser engraçado. Essa próxima. Porque é se no, eu... no, no, nos álbuns. Eu falei do Lívia Rodrigo, nas músicas, eu vou falar do Dito Cujo, do Joshua Bassett.
2: Passado.
1: Eu, te, eu tenho que saber a fofoca completa, o que, que eu fiz. Escutei <risos> tudo, todo, o triângulo amoroso todo. A todo Sabrina mundo... também? Escutei, ó, isso que tá aí, gente. Eu, assim, tive a escutado. Alicia
2: veio pra edificar esse podcast. Essa fofoca... <risos> A gente tem que fazer um episódio dessa malhação do pop, né? A gente precisa.
1: Não, já pens... Ai, gente, que sonho. <risos> mas, mas assim, eles não um EP e tal. As músicas realmente são muito boas, assim, eu, eu, eu particularmente não esperava muita coisa, não. Mas assim, foi um pop bem, assim, adulto, digamos assim, sabe? Não é, não, também não é uma vibe Disney Channel, igual a gente tinha antigamente, então me surpreendeu bastante. E tem uma música que chama Crisis. Na verdade, todas as músicas são boas, mas eu escolhi Crisis. Porque ela. ela a gente. Nin, ninguém nesse triângulo amoroso é sutil, sabe? Ninguém é sutil, sabe? Indireto no, no Twitter não tem. Ninguém, ninguém sofre
0: em silêncio.
1: É, todo mundo vai sofrer, sabe? E aí essa música Crisis ele fala tipo. Ai, nossa, porque minha gravadora falou que eu não posso desperdiçar uma crise. Então tá aqui eu tocando e tal, mas eu não queria estar tocando. Ai, porque você me pinta, você, todas as músicas têm meias verdades, sabe? Você fala que eu não sofri, mas eu também sofri, sabe? Eu te amava e tal. Não é bem assim, igual você pinta, que é. Mas tudo bem, eu aceito ser o seu vilão nessa história, eu não ligo pra isso. Mas não haja como se, tipo, você fosse a, a única pessoa que sofreu nessa história. Enfim, ele joga as cartas na mesa, né, gente? Então, assim, nós temos um triângulo amoroso aqui com forma de música, né? Se você quiser saber tudo também, vai lá escutar a skin da Sabrina Carpenter também, que ela diz que tá a música que eu tava antes, mas ela tem muito a ver com a situação que tava rolando no momento. Então, assim. É isso aí, gente. Muitas tretas, mas é uma música realmente muito boa, assim. Vale muito a pena mesmo. Fiquei curiosa mesmo com o trabalho dele. Acho que ele tem chance de. Realmente sim tirando o estigma que ele tem agora, pelo resto da vida dele, de seu ex, Olivia Rodrigo, assim, é realmente um pop bem bacana, assim, bem adulto, igual eu falei anteriormente, e uma letra muito sincera. Então, realmente, assim, me surpreendeu muito e acabou sendo uma das músicas favoritas. Mas eu também gosto muito da Olivia, tá, gente? Estou aqui, eu estou do lado da fofoca. E é isso aí. <risos>
0: muito que bem. Fora de holofotes de fofoca, eu vou falar que... Uma música que é uma, uma artista que eu conheci esse ano, que ainda bem que conheci, eu conhecia, fiquei muito contente com o resultado desse álbum, que é a Japanese Breakfast, o álbum é Jubilee, e a música é Be Sweet A música é meio que. não quero dizer pop rock, mas ela tem tudo de melhor, assim, se a gente for pegar, sei lá, a guitarrinha de Last Dance do David Bowie, mas você bota ela um pouco para os anos, anos 90 e um contrabaixo forte, é B-Sweet. Então, e é engraçado porque a Japanese Breakfast, ela tem uma voz meio, não é fanha, mas algo, algo tampa um pouco a, a voz dela quando ela fala I wanna believe in you, que ela fica meio... Não sei, não sei o que acontece na, na voz dela meio nasalada, mas que cruza muito bem com o ritmo da música. Eu acho que essa música é muito rica, se eu não me engano, essa... Acho que o álbum, a música em si não está concorrendo ao Grammy. Acho que o álbum está concorrendo de alternativo e ela está concorrendo de best new artist. Mas acho que tudo isso está acontecendo por causa dessa música, porque essa música é sim muito boa, essa música é incrível. O clipe dela, inclusive, é um clipe muito meio que mirado na nostalgia, que é meio que uma <risos> caça extraterrestres. Ela e a, a duplinha dela, assim, meio tema meio Ghostbusters só que de, de extraterrestres, super bem humorado. E, enfim, eu acho que vale a pena conferir. É uma música que te bota pra cima, te faz querer dançar no meio do seu quarto. Ah, e é, é pra isso que eu tô aqui. Eu, eu tô aqui pra ficar feliz. Eu tô aqui pra, pra querer descer até o chão ouvindo Japanese Breakfast com o suite É isso, gente. É pra isso que eu tô aqui.
2: Falando em descer até o chão, quero trazer um pop perfection também pra vocês. Olha, essa garota faz um pop que a galera devia estar tá vibrando. Por que a galera não tá vibrando pra ela? Que é a Sigrid. Gente, sério. Ela entregou tudo com aquele single dela, Mirror. Mirror Ai, é é Mirror? Yeah, eu gosto de Mirror. Se você não falar Mirror, eu vou te Mirror. bater. Não, mas é essa, Mirror. Ah, tá. Sim. Essa é boa, muito boa. Muito boa. Meu, é muito boa. Tipo, hum. como assim? É a música perfeita pra tocar na playlist da C&A, igual a do para começou a carreira dela.
0: É... Então, assim... Mas eu vou dizer, essa música é boa mesmo, mas ela perdeu o timing. Porque se ela tivesse sido lançada perto lá do Future Nostalgia, After Hours, essa música podia estourar muito, muito, muito. Mas ela veio depois de tudo isso, sabe? Ela é tem um, um pouco, pouco a mesma vibe, mas ela é realmente incrível. Eu nunca tinha ligado muito pra Sigrid até então, até essa música.
2: Nossa, essa música é muito incrível, e ela foi bem nessa vibe mesmo, bebeu bem dos anos 80, enfim, esse pop, e era tendência em 2020, ah, muito bom, gente. E assim, eu só acho, eu não sei porque a Sigurd não acontece no sentido de mainstream, tipo, ela sempre fica no pop alternativo ali, só, não sai disso. Eu não sei se porque ela é meio introvertida dentro do ciclo de, sabe, da galera, eu não sei, eu sinto que ela nunca vai além da bolha, mas ela é tão incrível. E sim. essa música é uma. Nossa, melodia. Gente, é muito bom. E é dançante, é muito boa essa assim. música. É mesmo. É dançante, é, eu acho que ela e B-Switch tem muito em comum,
0: inclusive. Acho que Sério? elas estão aí no mesmo universo, sim.
2: Hum, gostei. Será que a Alicia vai trazer uma música pra gente dançar até o chão?
1: Não. não. <risos> <risos> eu, vou trazer... eu vou trazer uma música que ela é quase. Ela soou como uma paródia. Eu não sei se vocês escutaram, porque tipo, ela não é meio que de um cantor, é de um humorista, que chama Bo Birdman. Que é aquela Welcome to the Internet. Que a música, ela Sim. tem toda a cara de paródia, mas, tipo, ela literalmente fala tudo sobre a nossa geração, que, tipo, que cresceu com a internet. Então, ela fica, olha, é a parte boa, você pode pesquisar um tanto de coisa. E também, você pode aprender, tipo, você pode tanto militar a favor dos direitos humanos, quanto você pode twittar uma, uma gíria racista, sabe? Então, ele é meio que, tipo, ele joga na cara de todo mundo a realidade que é a internet, assim, que não é um mar de rosas, que você vai encontrar gente que é doida, gente que é o um ser humano horrível. E, tipo, é muito bizarro, porque tipo, o cara é humorista, mas ele fez uma musiquinha, e a musiquinha é boa, e ela gruda na cabeça, porque, sei lá, ela lembra muito o barulho do Tetris, sei lá, é muito estranho, lembra coisa de videogame. A música parece que saiu do Detona Ralph, mas, ela é, mas a letra dela é muito inteligente, então, assim, vale a pena você escutar, nem que seja só pra você conhecer a letra, e ver porque você pegar todas as referências que ele faz, você vai pelo menos pensar em alguma pessoa que fez alguma coisa errada na internet e você viu aquilo acontecendo. Vale muito a pena, tem cara de paródia, mas é uma música séria, sabe? Se você não consegue traduzir rápido, pega o letras do Terra, vai acompanhando, tá? Porque tem uma hora que ele acelera demais, mas vale a pena pelo menos escutar uma vez com a tradução e você entender o que ele tá falando, que é uma letra assim, muito genial. Então, vai lá, confia.
2: Meu, e é impressionante tanto de cover que fizeram do Bo Burnham esse ano, né? Esse cara... Eu nunca tinha ouvido o falar Hit. sobre eu ele. Eu também não. <risos>
1: o próprio Hit.
2: Bom, gente,
0: então vamos chegando aqui na nossa reta final do Keepin' do ano. E a gente falou então cada um nosso nossos top 3 músicas do ano. Vamos falar então agora só algumas músicas que a gente... A gente, foi...
1: a gente fez o top 4, não foi não?
0: Ai, eu não falei minha quarta. Eu vou dar aqui, então, a minha quarta melhor música do ano. É uma música do início do ano, acho que é de março, só que eu só fui escutar ela, sei lá, semana passada, retrasada, e eu quis dar um tiro na minha cara, por não ter escutado ela antes, porque eu achei ela muito boa, e eu também não tô conseguindo parar de, de ouvir ela, no repeat, que é Foi Mal, da Urias. Eu gosto da Urias, eu gosto muito do que ela trouxe no Diaba, mas... Essa música, ela é meio que... meio que psicodélica, assim. Urias poderia ter feito qualquer música que o também Pala fez. Depois que eu ouvi, foi mal. Só que o também Pala não poderia ter feito qualquer música que o Urias faz fora disso. Ela é, tipo, a frente do tempo do Kevin Parker. Ela foi muito artista nessa música. Ela fala meio que ela é meio que uma... Uma garota lixa, assim, pra relacionamentos. Que ela não, não dura... ela não, não nasceu pra relacionamentos. Que não, não dá certo e tudo mais. Mas a música, gente, tem uma fluidez. E, e é bem um, a, a melhor parte que eu gosto do Tempo Impala, assim. De eu só estar tá sendo levado enquanto ela canta. Ela canta bem, que era uma coisa que eu não sentia muito no começo da carreira. E eu acho que ela se encontrou muito bem agora, esse ano. Eu ouvi também outras coisas que ela lançou esse ano com o Fúria Parte 1. Tipo, o também. Eu acho que ela tá indo no caminho muito bom. Mas eu acho que foi mal pode ser, assim, a música da carreira dela. Por mais que eu acho que também não tenha tido um desempenho muito bom comercialmente, eu acho que, de qualidade, ela chegou num patamar que ela nunca tinha chegado antes, e se ela ficar por aí, ela já tá ótima. Eu acho que ela tem muito potencial, ela é um nome forte, tecnicamente, pro nicho que ela tá também, já é muito bem conhecida, e eu só espero ouvir coisas desse patamar para cima, porque ela mostrou que ela tem esse potencial, então... Eu tô torcendo muito pra que venha coisas mais dessa vibe que ela tá trazendo. Ansiosíssimo pra 2022 com a também. Será que vem o FURIA parte 2? Será que vem o álbum?
2: Vamos aguardar
0: pra ver. Enquanto isso, a gente tá aqui falando sobre as melhores músicas de 2021. A gente já falou do nosso top 4. E agora, galera, vamos só então chegar no finalzinho do Keeping Cash. Falar então algumas músicas que a gente não falou ainda, que a gente tem que ressaltar elas, tem que falar pro pessoal ouvir também, que não pode deixar passar batido. E aí, quais vocês recomendam?
2: Fazendo um apanhado geral, é muito difícil, né? Pensar em músicas lançadas nesse ano. Mas, ó, vou tentar jogar aqui na roda. O Finhas, galerinha, a gente fala muito de Bilhares, mas vamos falar de Finhas, o irmão, de Ferb, brincadeira, de Bilhares... <risos> Mas <risos> e que querendo ou não
0: também é quem tá por trás de muitas coisas que a Billy lança, né? Assim. Sim,
2: é. é verdade. Eles, assim, o. Eu não quero dizer isso, mas, tipo, tu, toda a discografia da Billy tem a mãozinha do, do Vinhas, né? É impressionante. Então, meu, eu tava muito ansioso para ele estar tá se lançando agora para o mundo, e eu acho que agora ele tá se aceitando e para se jogar realmente como artista. E tem uma música desse álbum dele Que eu fiquei assim ah, Meu Deus, o que, que tá acontecendo? A música chama A Concert Six Months From Now E ela, assim, é muito boa Assim, ai, nem sei por onde começar Primeiro, o instrumental Igual a, a surpresa que a gente tem Do instrumental da Billy no Happier Than Ever É a mesma coisa nessa música Ela vai crescendo, assim, de um jeito bizarro Também tem a questão da que ele é um baita compositor, né, tipo, ele constrói uma narrativa, uma história ao longo da música. E é isso, ele é um baita compositor, a, a música tem um storytelling, tem uma narrativa brilhante pessoal dele, mas que a gente entra na história, sabe? Então, a Concert Six Months From Now é minha indicação. Bibi rexa com Sabotage, também é uma música que me pegou de jeito, velho, assim, tão vulnerável, assim, e aquela voz dela meio nasalada mas que funcionou muito nessa música assim tipo eu me surpreendi demais assim aliás é que assim né é até esperado que ela não esteja no song of the year mas essa música poderia ganhar um song of the year facilmente mas é e é isso acho que essas são minhas duas deixa eu ver se eu anotei mais alguma aqui é, acho que eram as únicas que faltaram falar e você gente
1: Aí ah, eu tenho algumas, mas vou começar com o que? Com o menino Normani, né? Que lançou o Outside e sumiu de novo, né? Pra variar. Que é isso que ela sempre faz. Ela lança uma música e some, lança outra e some. Mas, pelo menos, o Outside é uma puta música. Nossa, é um RB sensacional. É tipo, a essência do Normani tá ali. Tem um clipe fenomenal, belíssimo. Eu poderia ganhar de qualquer um que tá na categoria do Grammy de Best Music Video. Mostra quem é a Normani é como artista e ele tem a parte da Cardi B que é sensacional. Infelizmente, assim, procura-se Normani, né, sumiu. Foi fazer o álbum e nunca mais voltou. Estamos aqui aguardando pra esse ano que vem sair, né, ela prometeu, falou que saía, mas no momento não sabemos o que vai acontecer, mas enquanto isso a gente pode ficar curtindo o Outside e torcer pela voltar logo. Além dessas, dessa música, tem eu também uma outra música que eu a nossa a de paixão que é Eita menina do lagum com Martinalha, porque é um feat fute... é tipo inesperado é tipo quem sabe lagum sabe pessoal mora aqui em bh e tipo fazendo feat com Martinalha. e a música fica a música ficou tipo muito boa nossa a música gruda na cabeça ela tem um a melodia dela é sensacional, sabe? É super good vibes, assim. Prendeu muito. Eu não esperava nada. E eu recebi, assim, uma música muito boa. Gostei demais. E é muito bacana ver, tipo, como que o Lagoon, assim, cresceu, assim. Eles têm fit agora com Martinália Martinalha, com MC Emicida, sabe? Então, eles têm muito fit Com muita gente bacana. Tem feat com a da Parte também, gente. Pode conferir lá também. E, cara, valeu muito a pena. Fiquei muito orgulhosa dessa música. Fiquei muito feliz. E... A outra indicação aqui, que é a única música que o Imagine Dragons lançou nesse ano que prestou, que chama Enemy, que não tá no álbum. É tá a trilha sonora da série da Netflix que chama Arkane, que eu só sei porque eu fui obrigada a ver a série por causa do meu namorado. Mas a música, eles poderiam jogar fora o Mercury Act One e só lançar essa música Enemy, porque ela é melhor que o álbum inteiro. O clássico Imagine Dragons com, com muita bateria, com muito batuque, com um vocal de atitude, com, com um ritmo que gruda na sua cabeça, assim. A música é maravilhosa, tipo, a essência de Magic Dragons, pena que ter nessa música. Mas vale muito a pena, então escutem Enemy. E eu, eu acho que são as minhas três indicações. Tem também a queda da Gloria Groove, que irritou bastante. E a Gloria merecia um hit, porque ela, tava, ela sempre andava meio que, tipo, por baixo do radar, assim. Nunca era um hit só dela. Então eu achei muito legal tá irritado com a queda também. Eu gostei muito da música, gostei muito da mensagem. E eu acho que é isso aí. Eu acredito que é isso aí. É o que eu tenho pra hoje, gente.
2: Posso ah, comentar gente. uma coisinha rápida da Glória Groove? Ah, Sabe o deixa... que eu sinto dela? Às vezes eu sinto que ela fala assim... Vou fazer um hit. Ela vai e faz. E dá muito certo, tipo... Do nada eu acho que ela acorda e fala... Vou fazer um hit. E só lança e dá certo, tipo... E daí, às vezes eu sinto que ela tá de boa e fala... Não, não, tá aqui. Mas daí, às vezes ela acorda e fala... Vai ser smash hit, ela faz. Faz ah, acontecer.
0: Mas eu acho que a queda foi uma junção de fatores, né? Tipo, claramente, eu, a primeira vez que eu ouvi era tipo, mano, eu acho que essa, ela tá contando o, o rolo da Carol com K. Tanto que quando tava tendo lá o, o negócio do BBB, tava todo mundo falando. Ela falou, véi, a Carol Conká é minha amiga, eu não vou dar as costas pra ela quando ela sair daqui, porque vai ser foda quando ela sair e tal. E é super isso, né? Super cultura de cancelamento, a queda. E o clipe também é um clipe muito bem produzido, então é uma junção de fatores. A música boa, a composição boa, ok, mas uma coisa que tá em alta, um assunto em alta, e também o clipe muito bem produzido, então ela serviu um hit bem fresquinho. Mas eu acho que ela tem servido coisas bem, bem legais também, tipo a bonequinha lá, bonequinha, eu acho essa música 10, 10 assim. pena que foi lançada é, em, em um momento assim que a gente não podia sair para dançar mas como eu queria ter dançado essa música ou então radar que é, acho que foi o início desse ano da glória que ela tava naquela fase mais R&B com é aquele EP a Fair, que ela tava que tinha uma, uma parte que ela tava de glória e uma parte que tava de daniel que é o né que é o, o homem que faz agora. Eu acho que ela tá, tá trilhando, assim, um caminho muito, muito promissor. E agora também com o Leilão. É uma música boa, acho que no mesmo nível de queda, só não vai irritar tanto, porque não tem todos esses aspectos que eu falei, que ajudam no buzz aí. Mas, véi, 2022 ela vai vir com tudo, com certeza. E já que a gente tá falando dela, das drags, eu vou falar da maior drag que a gente tem nesse planeta, Pablo Vittar que é uma música que, gente sem querer ir contra o baixo Tropical e toda a estética da, do álbum em si mas a música que eu mais gostei desse álbum era Ultrassom, que é uma música que não tem nada a ver com o resto do álbum mas que tem a, a batidona, que tem a coisa de ser dançante, tem uma coisa quase eletrônica barra K-pop, barra hiper-pop e é isso, é Ultrassom cara, é meio que como se fosse a tocar Você, do álbum da Duda Beach que tem as referência de e tal, que você quer dançar. Ultrassom é igualzinho. Ultrassom, que na verdade é um cover da banda Deja Vu, mas que a Pablo adaptou para a carreira dela. E aí eu também queria falar outras duas músicas, e essas duas músicas tem o Dedinho, da Beth Sista, que é uma produtora que vem acompanhando a Linda Quebrada já há um tempo. É... Também já fez músicas com outras pessoas, tipo, ela tem aquela Say Goodbye, acho que ela produziu pro Jalu, que também é muito boa. Mas produziu pra Jupe, enfim, essa galerinha, essa patotinha BR aí, que com certeza são amigos entre si, e ela tá sempre lá, Batsista. A primeira música que eu quero falar chama A Braba do Jaca, que tá no álbum da Batsista, que chama Get Elegance, que é um feat com a Lari BXD777, não sei se é 767, 777, enfim, não conheço essa artista, mas que, gente, essa música, ela é um proibidão chique. É, acho que é assim que eu posso que eu posso descrever ela. É muito interessante. Eu não, não posso recitar aqui a, a letra porque não sei se Ah, a pode...
2: cita? Tô curioso.
0: Eu não sei se o podcast corre o, uh, é, o risco vai de feio. que vai
1: ter que colocar explicit né no episódio.
2: <risos> Ou vou, na hora de digitar vai ter só
1: pi pi pi. pi".
2: É. <risos> e se você mudar as palavras feias por algo é diferente. Ah, aí é quem não vai ter graça. Mas deixa eu, deixa eu ver aqui uma
0: parte boa. É que também não é só proibidão de, de sexo, mas também tem drogas e tudo mais. Gente, mas assim, o flow. O flow é, é imperdível. A produção da Sista é imperdível. O, o que eu queria também falar, além dessa música que tá no álbum da Sista. queria falar de uma música que tá no álbum da Linda Quebrada, que chama Trava Línguas, que é a de produção da Sista, que chama I Missile, que é I de eu em inglês início de O Foguete lá, que vai estourar a pessoa. E aí, na música, parece que é I Miss You, eu sinto saudade de você, sinto falta de você, que é um dos 1008 trocadilhos, que a é a Linda Quebrada vive fazendo as músicas dela. E ai, a música tem um trompetinho no fundo também, que eu acho que a, a Betsy está arrasou aí. Eu acho que essa é a melhor música do álbum da Lin. eu É um álbum também que eu queria ter falado nos melhores álbuns de 2021, que merecia estar tá na lista. Eu só não falei no, álbum, no episódio de álbuns que eu já estava pensando em falar essa música no episódio de música, e como eu só queria falar é, músicas que eu não falei os álbuns no episódio anterior, então tô trazendo aqui, é, mas sem prejuízo também, o álbum Trava Línguas da Linha é um álbum muito bom, tem todos os aspectos que ela trouxe no primeiro álbum do Pajubá, coisas é, relacionadas à vivência dela, militância, mas também tem músicas que fogem um pouco desse aspecto, e, enfim, vale a pena, mas a início eu acho que é um destaque muito bom. É isso, eu acho que a, a Batista vai virar o quê? Vai virar o Jack Anthony da cena underground brasileira. Vai, vai começar <risos> a sair produzindo só coisa boa. E, e eu mas acho é, que é isso.
1: Eu tô curiosa, você não fa... eu achei que você ia falar de Good Ones, da Charlie X, eu nem falei porque eu achei que você ia falar.
0: Mona, nem pensei em falar, mas já que é. você falou, vamos falar de Good Ones? É porque, assim, eu, eu separei meu cérebro em, em dois aspectos. Não dois aspectos, mas tipo, um aspecto assim. Ah, se eu falar alguma coisa que beira é eu vou falar da Karen Polaschek, que é Buenos Rider. Mas, realmente... Galera, a Alice me lembrou aqui de um negócio, que agora a conversa fica séria. Good Ones, da Charlie. Such a bop, sabe? Tipo você ouve, você tem vontade de dançar que nem a Charlie, aquela coisa desengonçada que ela levanta os braços e fica mexendo e balançando o cabelo que, que... a gente sabe que a Charlie não nasceu pra ser mainstream, mas ela tá lá no mainstream que a gravadora tá empurrando ela pra tudo quanto é lugar, e, e ela fica meio que passando vergonha, mas é ótimo porque a música é incrível também ai, realmente, Alicia Good Ones é a good one pra falar aqui nesse, nesse episódio e é a number tem... one não, não vamos falar de number one porque eu tô traumatizado <risos> com a Pablo Vitar.
1: Agora que eu entendi. É.
0: Essa <risos> a gente vai escondendo fan base. Vamos ficar só com o ultrassom na cabeça, com um gostinho bom na boca. E... Galera, eu acho que é isso. Acho que encerramos um ano de Keepincast cheio de episódios. Dá pra acreditar?
2: Não. Caramba. Nem um, um pouco. Delícia. Que delícia, né? Isso que eu digo. Sim, foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Com a, a, praticamente toda semana, né? a gente fez um conteúdo aqui para os nossos ouvintes. E eu acho que é, que é, então, até ano que vem. Ano que vem a gente se fala. Ano que vem com mais tópicos. Ano que vem com mais álbuns. Ano que vem com mais artistas. Para a gente fazer episódios especiais. E ano que vem, gente, principalmente com mais shows. Quer dizer se é o micro não deixar, com mais shows, com mais festivais, com mais tudo. E eu acho que é por aí. Feliz ano novo pra você, Alice. Feliz ano novo pra você, Boni. Feliz ano novo pra você, ouvinte. Feliz ano novo pra mim, que eu me amo. E tô me aqui na tela. E é isso. Até ano que vem. Até 2022. Adeus. Adeus.
2: Ano...
1: <risos> é isso, gente. Feliz ano Adeus. novo todo mundo. Bebo muita champanhe no ano novo. E é isso aí. Aproveitem.
2: Beijos. Gente, que delícia estar tá aqui com todo mundo. Encerrando mais um ano de Spincast, né Mais um ano de sucesso. E, e tanta gente... Sério, o tanto de gente nova que veio esse ano é muito legal. Então, se você tá ouvindo a gente e tem vergonha de falar Ah, eu ouço aqueles três meninos. Não tem. A gente pode ser legal também. Então, compartilha com seus amigos. E continue, assim, a gente que nem você, a gente gosta de ficar falando, tagarelando tá de música, então é muito legal que você tagarele e ouça sobre a gente e tagarele para os outros sobre a gente, enfim, tô confuso. E ano que vem a gente vai para vários festivais e a gente quer fazer episódios falando das nossas experiências em festivais. Eu acabei de decidir isso. Tipo, eu não falei pra ninguém, mas <risos> eu quero fazer isso. Já tô de acordo também, já topei. Já, então Obrigado, Gu.
1: <risos> Patrocina a gente, gente, por favor. Que ingresso Ixi. tá caro.
2: Ah, Medina, por favor, né? A gente tá precisando.
1: É isso.
0: Então é isso, gente, até ano que vem, então. Se vocês nos encontrarem em algum festival, algum show, chama a gente, a gente troca um papo. Pode xingar a gente. Eu chamo minha mãe, ela bate em você, tá tudo certo. Beleza? Então, até ano que vem foi